0: Dos de la tarde de 31 Minutos. Estas son las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. El ex jefe paramilitar alias Don Berna aseguró que el general en retiro, Mauricio Santoyo, fue clave para desviar la investigación por el asesinato del humorista Jaime Garzón. María Camila Orozco.
1: En su declaración rendida ante un juzgado especializado a través de videoconferencia desde una prisión en los Estados Unidos, como testigo en el juicio que se adelanta por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, señaló que el general en retiro de la policía Mauricio Santoyo fue pieza clave dentro de la estrategia que se habría llevado a cabo para desviar la investigación del periodista y humorista. Don Berna también señaló que por presiones del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, el ex jefe paramilitar Carlos Castaño ordenó asesinar a Garzón. Al señalar que hacía parte de las FARC. María Camila Orozco, Blue Radio.
0: Un plantón se adelantó en el frente de la sede de la Procuraduría General en Bogotá en rechazo a la investigación que anunció el Ministerio Público en contra del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Allí estuvo María Camila Correa
1: defensores de derechos humanos militantes del Polo Democrático, de la Unión Patriótica y demás ciudadanos están pidiendo que la Procuraduría respete los derechos del senador Iván Cepeda representante a la Cámara del Polo Democrático Alir Uribe
0: y esto es totalmente un montaje es arbitrario, esperamos entonces que el procurador escuche la voz de los electores y que cese la arbitrariedad y que no se pretenda callar al senador Iván Cepeda
1: Soraya Gutiérrez, abogada defensora de derechos humanos diciendo que si queremos en la paz. En Si queremos realmente construir ese país en paz, en una paz estable y duradera, es necesario que se respete y haya garantías para la posición política en Colombia. Alrededor de 300 personas participaron en este plantón donde aseguran que hay una persecución por parte de la Procuraduría. María Camila Correa, Blue Radio.
0: La Procuraduría General teme que se presenten alteraciones de orden público en las elecciones de este domingo por cuenta de la cancelación de cédulas por presuntos casos de transhumancia. Silvia Patiño.
1: Hola, buenas tardes. María Eugenia Carreño, procuradora delegada para asuntos electorales, advirtió que se estaría violando el derecho de ejercer el voto a miles de colombianos a los que les fue anulada la inscripción de su cédula. Advirtió además que la Procuraduría tiene información de que se podrían presentar hechos de violencia por esta causa el próximo domingo. Desafortunadamente en algunas partes del país hay amenazas hasta de orden público de algunas personas que consideran ser senado su derecho a elegir y ser elegido. A la ciudadanía la mayor prudencia, la mayor calma, pero eso sí, que ejerzan el derecho al voto. La procuradora Carreño advirtió que después del 25 de octubre se presentará una avalancha de denuncias de los ciudadanos a quienes les fue anulado por error la inscripción de la cédula y no pudieron trasladarse a los sitios donde la tenían antes inscrita para votar. Silvia Patiño, Blue Radio.
0: La renovada refinería de Cartagena, que fue reabierta hoy, aportará el próximo año un flujo de recursos para Colombia superior a los 1.500 millones de dólares. Julián Calderón. El presidente Juan Manuel Santos destacó como hito en el desarrollo de la economía colombiana y su industria la reapertura de la refinería de Cartagena después de seis años de trabajo y casi 8 mil millones de dólares de inversión. El mandatario destacó el nivel de sofisticación del complejo industrial y su protagonismo en el crecimiento económico. Se calcula que el impacto... De esta refinería, solamente esta refinería, en el crecimiento, en el PIB nacional puede llegar a 1%. 1% adicional. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la reapertura de este complejo aportará 2,7% al crecimiento de la industria manufacturera en el cuarto trimestre de 2015, por lo que su efecto positivo afectaría el crecimiento de este año en buena forma. La entrada en operación de la refinería implicará un flujo de dólares hacia Colombia superior a 1.500 millones al año. Julián Calderón, Blue Radio. Un reconocido disc colombiano fue detenido en Italia tras ser señalado por la policía de ser parte de la banda de los mellos que delinquía en San Andrés. Daniela Morales
1: alias Fexter, así era conocido el colombiano buscado en Italia por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Este hombre ya había cometido delitos en la isla de San Andrés y Providencia y según el jefe de investigación de la Interpol en la Dijín, Juan Carlos Gómez salió huyendo al país europeo.
0: Este señor Fexter fue entre el 2010 y el 2013 muy activo criminalmente en la isla de San Andrés de donde es Oriundo, allá estuvo vinculado inicialmente con una organización narcotraficante conocida como los mellos de Casandra y posteriormente esa organización hizo algunas alianzas con la banda criminal Los Rastrojos lo que lo llevó a él a ser parte de la red sicarial de esa organización
1: En Italia este hombre también era considerado peligroso, por esto las autoridades decidieron abrir una investigación alterna a la de Colombia. Daniela Morales,
0: Blue Radio Seis estudiantes de la Universidad de Antioquia denunciaron amenazas de muerte en su contra. Dina María Zapata las amenazas llegaron mediante un correo electrónico a seis integrantes del Consejo Estudiantil de la Facultad de Odontología, mensaje que no aparece firmado. Alexander Rúa, vocero de los estudiantes en paro, explicó que lo más grave es que el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Albiar, ha estado ausente del país sin ponerse al frente de lo que viene ocurriendo. Se ratifica el tema del paro indefinido por parte de los estudiantes en medio de unas amenazas que les llegaron a los correos a, la, a los integrantes del CEFO que viene a ser el, el, el Consejo de la Facultad de Ontología, donde los matan de muerte. Directivas de la Universidad Antioquia confirmaron que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. En información internacional, la Fiscalía de Venezuela iniciará una investigación formal en contra del empresario Lorenzo Mendoza acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de querer desestabilizar al vecino país. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Por traición a la patria, entre otros delitos, será investigado Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. El diputado Pedro Carreño en nombre de los parlamentarios oficialistas fue recibido por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Al diputado Pedro Carreño se le insistió acerca de la procedencia de la prueba para incriminar a Lorenzo Mendoza, ya que se trata de una grabación privada. Sobre este punto, solo dijo que ese tema no le compete a los diputados. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, fue disuelta la protesta de taxistas en contra de la plataforma Uber en Bogotá. Carlos Albino. Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó la movilización de al menos 300 taxistas sobre las carreras octava y décima entre las calles 12 y 19. La policía realizó varios desvíos para que la caravana se disolviera. Por ahora, el gremio de taxistas esperaría hasta el próximo martes cuando se realizaría una asamblea general para definir nueva agenda de movilizaciones. De esta manera, culminan siete horas de protestas de parte de los taxistas contra Uber, situación que generó un colapso en varios puntos de la capital. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Un hombre asesinó a una joven de 23 años de edad de tres puñaladas en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Nos amplía la información Daniela Morales. El subcomandante
1: operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Oscar Pinzón, dijo que en este momento ya hay un equipo especializado investigando quién sería el agresor de una joven de 23 años en el sector de Venecia, que la agredió con un arma blanca y posteriormente falleció. El coronel asegura que por ahora se descarta un robo.
0: Mostrado, algunas personas han evidenciado un video donde lamentablemente ella va caminando en la vía pública y por la parte de atrás se acerca un sujeto, al parecer de TSE. De sexo masculino y le ocasiona tres heridas con arma blanca, podemos establecer de que no puede haber sido por un hurto, toda vez que sus elementos de ella estaban en el momento de que se hace el levantamiento.
1: Además, han hecho un llamado a los familiares a que se acerquen a medicina legal, pues en el momento en que se fue a identificar a la joven, ella no poseía documentos. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.